0: Herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem Donnerstagabend wieder mal die Brücke sozusagen zum Wochenende und ich hoffe du hattest bisher eine anständige Woche, die es gut mit dir umgegangen ist und du bist gut mit dieser Woche umgegangen und ähm, ja, das ist, ja vielleicht keine entspannte Zeit, aber dann doch zumindest eine eine gute Zeit, eine erfüllte Zeit vielleicht sogar. Das ist aber schon fast ein bisschen viel erwartet in dieser speziellen Zeit. Zumindest kann nicht jede Woche eine erfüllte Woche sein. Die Wochen sind ja dann doch sehr unterschiedlich. Ja, ich grüße die Carla, die ist da. Die Karina ist da. Regenbogen habe ich leider nicht gesehen, weil ich eigentlich heute war ich heute schon draußen. Ich glaube, ich war heute nicht mal so ein einziges Mal draußen, nur den ganzen Tag im Haus. Und irgendwie habe ich dann nicht so durch das Fenster geguckt, dass ich hätte einen Regenbogen sehen können. Die Petra ist da und die Jutta ist da und vermutlich noch acht andere zumindest. Mal gucken. Ähm, ja, die Ingrid, guten Abend. Ja, heute habe ich wieder einen etwas längeren Text mitgebracht, ähm, etwas spirituelleren. Weiß ich jetzt gar nicht, ob der andere nicht so spirituell war. Ähm, zumindest kommt er mir vor. Ah, da gibt noch ein paar, die jetzt sich melden hier. Gabriele, ähm, herzlich willkommen. Die Angela ist da, herzlich willkommen. Und die Maria Regina ist auch wieder dabei. Na schön, da sind wir doch eine... Schöne Runde und ein paar kommen noch später dazu. Das ist so die Erfahrung, dass ja man da so ein bisschen, ja manchmal braucht man so ein bisschen, man muss ja auch nicht pünktlich punktum da sitzen und bereit sein für das Ganze. Ja, dann denke ich, können wir auch loslegen. Lange Rede, kurzer Sinn oder so ähnlich hieß das doch. Und ich lade dich ein für einen Augenblick der inneren Einkehr. Ich will gerade etwas gehen, Entschuldigung. Ja, während die, die Klangschale so ein bisschen verklingt, so, so langsam so wegdimmt, spürst du einfach, dass, du, dass es dich gibt. Spüre einfach mal, dass es dich gibt. Dass du existierst. Dass du Raum einnimmst in dieser Welt. Und Platz nimmst in dieser Welt dass dir ein ein Platz gehört. Und was immer war und was andere dir gesagt haben oder sagen, sage dir einfach mal, es ist gut, dass es mich gibt. Es ist gut, dass es mich gibt. Ja. Und ich bin grundsätzlich... In Ordnung, so wie ich bin. Auch das darfst du dir heute Abend mal sagen. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Jeder hat so seine Dinge, die er verändern möchte und wo es vielleicht auch gut wäre. Aber im Grunde bist du okay, ist gut so. Und Gib dir allen alle Zuspruch und alle Unterstützung, die du brauchst. Sprich dem Mut zu. Du schaffst das. Du kannst das. Du bist stärker und besser, als du denkst. Du hast schon so viel geschaffen. Warum sollst du es jetzt nicht auch schaffen? Ja, gute Worte, sich gute Worte sprechen, das ist wichtig. Einmal so durchs Gesicht schrauben, das ist gut, das tut gut. Tief ein- und ausatmen, das tut gut. Sich ein bisschen zu richten, zu bewegen, tut auch gut. Und ein wenig Lächeln tut gut. Auch wenn dir nicht nach Lächeln zumute ist, lächle. Du wirst merken, dass sich deine innere Stimmung verändert. Hm. Zumindest geht es mir immer so. Da muss ich mal lächeln und lachen fast schon. Ja, das tut auch gut. Psychologen stellen fest, dass viel mehr Menschen, als man glaubt, nicht zu viel, sondern zu wenig Ich haben. Und in der grundsätzlichen Forderung, das Ich fallen zu lassen, wittert manch einer sogleich die typisch östliche Gefahr der Entpersönlichung, der Treulosigkeit gegen einen Grundpfeiler europäischen Denkens, fürchtet das Verschwinden im Nichts, die Auflösung im Alleinen. Anthroposophen. Bang um ihren Christusimpuls aus dem Ich. Nichts von alledem ist gemeint. Es geht überhaupt nicht um eine Vernichtung des Ich, sondern um eine Verwandlung des nur weltbezogenen Ichs. Es geht um die Verwandlung des Menschen, der allein von seinem Welt-Ich bestimmt ist. Auch ist nicht die Verneinung der Welt gemeint, sondern Überwindung des Haftens an ihr. Psychologen stellen fest, dass viel mehr Menschen, als man glaubt, nicht zu viel, sondern zu wenig Ich haben. Und in der grundsätzlichen Forderung, das Ich fallen zu lassen, wittert manch einer sogleich die typisch östliche Gefahr der Entpersönlichung, der Treulosigkeit gegen einen Grundpfeiler europäischen Denkens, fürchtet das Verschwinden im Nichts, die Auflösung im All-Einen. Anthroposophen bangen um ihren Christusimpuls aus dem Ich. Nichts von alledem ist gemeint. Es geht überhaupt nicht um eine Vernichtung des Ich, sondern um eine Verwandlung des nur weltbezogenen Ichs. Es geht um die Verwandlung des Menschen, der allein von seinem Welt-Ich bestimmt ist. Auch ist nicht die Verneinung der Welt gemeint, sondern Überwindung des Haftens an ihr karl Graf Dürkheim Ja, da haben wir wieder mal das so typische Karl-Graf-Dürkheimsche Sprache mit Welt, ich und ich. ja, Und ähm, fehlt eigentlich noch das Wort Wesen, das mag er nun auch sehr. Äh, das, ist, das gehört ja so an der Persönlichkeitspsychologie dazu, dass es das Welt-Ich gibt, das ist das, die Verbundenheit mit der Welt, auch das Aufgehen in dieser Welt, ähm, eben das, was er das Anhaften meint. Und das Wesen ist das, wie wir eigentlich angelegt sind, unser göttlicher Kern. Und ähm, es, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Das ist natürlich aus, aus der Zeit herausgeschrieben, muss man sagen. Also die, der, die Kritik am Buddhismus von Seiten des Christentums, damals war das wurde das sehr stark in den 70er Jahren eben ähm, vertreten, meistens daher rührend, dass viele Kirchenmänner einen Grunde keine Ahnung hatten oder haben, ähm, was eigentlich gemeint ist. Und darauf ähm, spricht der äh, Dürkheim an, dass es... Ähm, dass es gar nicht darum geht, sich, dass man sozusagen sich auflöst, dass man überhaupt kein Ich mehr hat, sozusagen, ja, sondern dass es um dieses geht. Eigentlich, das ist für mich der, der entscheidende Moment und auch das, das entscheidende Wort äh, hier. Es geht um Verwandlung. Es geht auch nicht um Optimierung. Es geht auch nicht um Veränderung. Äh, es geht um Verwandlung, um Transformation. Ja, das ist das eigentlich, worum es geht, dieses Anhaften eben. An diese Welt, sich ganz aus dieser Welt heraus zu verstehen und zu begreifen und sich daran zu hängen, das zu überwinden. Das heißt, ich habe noch Kontakt zur Welt. Ich streite auch noch als Ich auf, aber es hat natürlich eine andere Wertigkeit. Ich komme in eine andere Wertigkeit hinein. Ich habe eine andere Stellung zu dieser Welt. Und ich erlebe mich eben auch anders. Und in diesen Wandlungsprozess hineinzukommen, das ist die, die das ist die Lebensaufgabe gewesen von Graf Dürkheim, das zu, das zu unterstützen, immer wieder alle Bilder zu lassen, alles loszulassen. Und wer äh, beim ähm, äh, beim kontemplativen Zeichen dabei war, das kommt ja aus dieser Richtung, also das hat er nicht entwickelt, sondern Maria Hippius, seine Kollegin, So, jetzt äh, war gerade eine kleine Störung drin. Ähm, das äh, sollte eigentlich so nicht sein. Jetzt muss ich eben äh, wieder das den Text reinholen. Sorry, das ist, kann sein, dass es an unserer äh, Internetverbindung äh, liegt. Das, ähm, das geht doch zum ersten Mal in einem Jahr jetzt passiert. Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Ähm, also es geht um diese, diesen Verwandlungsprozess, ja, um diesen Verwandlungsprozess, äh, dass ich äh, mich einfach tiefer und weiter verstehe, dass ich mich nicht ängstlich klammere an den Dingen dieser Welt. Das ist das auch was was in Paulusbriefen alle drin steht im Neuen Testament und äh, in an, allen Religionen ja zu eigen ist. Ähm, Könnt ihr mich jetzt verstehen und sehen, dann gibt mal ein kurzes Zeichen von euch irgendwie ein Ja oder so ist es. Damit ich jetzt nicht so ähm, weiterrede und eigentlich hört mich keiner. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Ah, wunderbar, danke, Ingrid. So, darum, ähm, ja, danke schön. Alles klar. Hat also geklappt. Es kann an unserer Internetverbindung gelegen haben. Also, ich hatte das eben, äh, bei mir wurde angezeigt, dass ähm, die Verbindung äh, schlecht ist. Und äh, ich sprach davon von so diesem kontemplativen Zeichen. Da geht es ja auch immer darum, alles loszulassen. Und ähm, und gerade bei diesen freien Zeichnen, es, es geschehen zu lassen, in diese, diese Bereitschaft hineinzugehen, in das Geschehen, etwas geschehen zu lassen. Das ist eine der Grundübungen spirituellen Lebens, dass ich, dass ich es loslasse und dass es, dass es einfach geschieht, dass ich sozusagen autonome Prozesse, um es mal so zu beschreiben, loslasse, das zulasse in meinem, in, meinem, ja, in meinem Tun und in meinem Leben dass etwas durch mich geschehen kann, dass ich nicht eingreife, dass, sondern dass ich es als etwas erlebe, das durch mich geschieht. Ja, Und alles, was sozusagen, wo ich sage, ich möchte das lenken und ich möchte so haben und so haben und so muss es sein und so ja, dass, dass hineinzuwachsen, ein größeres Vertrauen, dass das Leben durch mich geschieht und dass ich es eigentlich nur zulassen muss, dass ich das Leben eigentlich nur zulassen muss, dass es geschieht. So, jetzt komme ich zur Frage, ich eigentlich glaube, ich fürchte gar nicht beantworten zu können, die Frage von Ingrid, dieses aus der Anthroposophie, das Christusimpuls, aus dem ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich werde mich mal gerne erkundigen Ich kenne diese Begrifflichkeit, das Christusimpuls, ist ein typischer anthroposophischer Terminus, Begrifflichkeit. Aber was die genau darunter verstehen, was die dann meinen, das weiß ich auch nicht, ich kann es nur eben vermuten und erahnen, aber das ähm, weiß nicht, ob das dann stimmt. Ne? Deswegen äh, gucke ich lieber nach und wenn ich was herausgefunden habe, melde ich mich. So, jetzt habe ich hier: Karina äh, schreibt und den Atem geschehen lassen. Das hat mich anders in die Welt gebracht. Ja, das damit, das ist ne? den Atem geschehen lassen. So, nicht äh, zu manipulieren, sondern es geschehen lassen. Das allein schon, das sozusagen, das ist, das ist die Grundübung, die Grundübung. Spirituellen Lebens ist genau das. Ne? Etwas, ähm, und das üben wir sozusagen an bestimmten Dingen, an bestimmten ähm, ähm, ja, Übungen und, 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 und ja, Aufgaben, das geschehen zu lassen, mich hinein zu begeben in so einen Prozess. Ich, äh, nicht aus dem Ich heraus, sondern aus einer größeren, äh, aus einem größeren Ich sozusagen herauszuhandeln. Das nennt er dann Wesen. Und da hat Ingrid natürlich recht, das, das kleine Ich ist natürlich immer gewillt, sich anzuhaften. Und es braucht ein größeres, das Umfassende, wie es Karl nannte, das Umfassende ist sozusagen das, das Größere, das, das unser Leben trägt. Und das ist in diesem Fall eben, was Birka meint, das Wesen. Wir sind getragen von diesem Wesen. Und wie kommen wir eben zu diesem Wesen hinzu, indem wir immer und immer wieder üben, dass beeinflussen zu lassen. Denn das ist die Uraufgabe des Ichs, ist es genau das. Ich gestalte es, ich mache es und ich will es so haben. Ja? Und indem ich mich da zurücknehme, schenke ich Raum dem Größeren, dem Tieferen in mir. Ähm, das kann man jetzt auch, sage ich mal, psychologisch aus, also tiefenpsychologisch auch sehen. Also als, also das Unbewusste, ich lasse, gebe dem unbewussten Raum, die Unbe- den unbewussten Motiven oder den unbewussten Energie, aus meinem Unbewussten heraus Raum zu wirken und dann natürlich auch alle möglichen Konflikte nach oben zu spülen, aber eben auch, am Grunde des Unbewussten ist ja, ist ist im Grunde das, was wir, was was Dirk am Wesen nannte, ist ist der göttliche göttliche Kern in jedem Menschen. Und dass der aus dem heraus sozusagen, ja, im Vorfeld, vorher geht es immer darum, die ganzen, Konflikte zu bearbeiten, die Dinge zu bearbeiten, denn aus diesen heraus können wir nicht agieren. Und erst wenn das durchstrahlen kann, ja, wenn das durchstrahlen kann, dieser Kern, dieser göttliche Kern, der im Unbewussten, in der Tiefe des Unbewussten liegt, dann erst können wir sozusagen, sind wir, sind wir erlöst, sind wir frei von dieser Anhaftung und können uns, definieren uns aus dem Ewigen heraus. So, was sagt die Gabriele? Zur so, Wandlung braucht das Ich auch Selbstbewusstsein. Ja, das ist das ist richtig. Natürlich brauchen wir Selbstbewusstsein. Das heißt ja für uns meistens äh, sowas von Ich-Stärke. Und das sagt ja genau das, ist ja genau das, was Dürkheim sagt. Die, die meisten haben nicht zu viel Ich, sondern zu wenig. Und ich muss erst eine bestimmte Form von Ichhaftigkeit aufbauen, damit ich dann sozusagen im nächsten Schritt äh, es wieder abbauen kann. Also bis zum Erwachsensein, sage ich mal so, es ist die typische Zeit, ja. Die Jugendlichen sind für die ist es wichtig, das Ich aufzubauen. Das ist ihre Aufgabe, ihre, ihre Entwicklungsaufgabe, das Ich aufzubauen, ein starkes Ich, sich zu sich zu vertreten in dieser Welt, aufzutreten in dieser Welt, Raum einzunehmen, seine Interessen zu vertreten gegenüber anderen Kräften oder anderen Menschen. Das ist der Aufgabe eines Jugendlichen, ja, bis zum Erwachsensein. So. Und dann irgendwann beginnt genau der Gegensatz. Spätestens, wenn die Kinder da sind, ist, kommt das von selbst. Da hat man schon diese Übung, ne? weil die Kinder natürlich immer wieder meine eigenen Pläne durchkreuzen. Dann geht es genau umgedreht. Erst baue ich auf, dass Ich auf und das muss stark sein. Das ist das Selbstbewusstsein, Gabriele, von dem du sprichst. Es braucht diese, diese Kraft, die ich in mir spüre, die Kraft zu sagen, ich bin und ich will, und dann, der Rest des Lebens, da geht es nur noch darum, das wieder loszuwerden. So ist das, ja. Im Grunde geht der Rest des Lebens darum, das wieder loszuwerden und aus dem Größeren heraus zu agieren, aus dem, ich lasse es zu. Ich, es geht nicht um mich. Ja, Das ist dann das, das, der, der nächste Schritt. So, dann, Gabriele nochmal, das braucht Übung, Verbindung aufzubauen. Ja, das braucht auch konkrete Übungen. Das ist ja genau der Punkt, es ne? braucht Übungen. Die Jutta. im Kundalini-Yoga gibt es dazu eine Übung, den Ego-Eradikator, Ego-Überwinder. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie die Übung jetzt ist natürlich, aber ähm, das hat natürlich Yoga auch in sich, ist ja klar. Ne? Das ist natürlich, es ähm, ist eine ganz alte spirituelle Schule, wenn nicht sogar eine der ältesten existierenden spirituellen Schulen, viel älter als Christentum und alles und, und Buddhismus und so zusammen, so ungefähr zumindest. Und die haben natürlich das das auch drin. Ja, das ist klar. Das wundert mich natürlich nicht, dass das dort eben ein ganz wichtiger Punkt ist. Ist Überhaupt ich meine, da gibt es ja auch im, im Hinduismus, der Buddha war ja, er wollte ja auch, er hatte überlegt, Hindu, Hindu zu werden, Hinduist, zum Hinduismus zu, 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 zu konvertieren, aber das war ihm dann manchmal ein bisschen zu hart, ja, man war sehr körperlich eben versucht, über den Körper, die Überwindung des Ichs zu erreichen, also durch, aber durch sehr harte Übungen. Es gibt, ich, meine, ich meine jetzt nicht Kundalini-Yoga Yoga an sich, sondern es gibt ja noch andere Formen und das fand dem Buddha dann gar nicht so dolle. Und deswegen ist er dann Nicht Hinduist geworden, sondern ein Buddhist, als Buddha, ja. Kala schreibt, ist vielleicht auch gemeint, etwas geschehen zu lassen, was sich ohnehin nicht ändern lässt? Ja, das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Anzunehmen, was was sowieso da ist, das ist ist natürlich ähm, eine große Aufgabe. Also gerade wenn es begrenzende, eingrenzende, schmerzende Dinge sind, wie unheilbare Krankheiten, chronische Krankheiten oder sowas, ja, bis hin zum Tod. Ja, Als die letzte große Übung ähm, sehe Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja, das sind ja immer, das ist ja die, das ist ja die Fürbitte im Vater Unser. Dein Wille geschehe heißt ja, ich trete zurück, ich trete fünf Schritte zurück und lasse Gott durch mich hindurch wirken, indem ich nicht eingreife, sondern indem ich nachspüre und es geschehen lasse, das Leben durch mich geschehen lassen. Ja, das ist ja diese Bitte im Vater Unser. Dein Wille geschehe, heißt genau das, was Dürker mir schreibt. Ja? Dein Wille geschehe. Und ähm, ja, und das ist eben diese genau diese Übung. Ne? So, dann kommt Carina. Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir, nehme ich mir und gebe mich ganz zu eigen dir. Dieses Gebet spreche ich seit Jahren und hatte totale Widerstände immer wieder. Will ich das wirklich? Ja, das ist auch verständlich. Das ist das äh, Gebet von äh, Nicolas von der Flühe. Ähm, ich habe das auch eine Zeit lang gebetet. Ich habe das dann irgendwann nicht mehr gemacht, Also aber auch aus ganz anderen Gründen. Ja, ist eine gute Frage. Will ich das wirklich? Aber das kann auch zu, zu tun, wenn ich natürlich, also ich hatte damit auch Schwierigkeiten mit dem Gebet, auch auch deshalb, aber das liegt, das lag bei mir daran, weil ich dann auch ein anderes Bild von Gott hatte. Wenn ich das als Gott als eine gute Kraft in mir entdecke, und das so sehe, nicht mehr als Gegenüber, als, der sozusagen als fremde Person mir etwas aufoktroyiert, sondern als, als das im am Boden, im Boden meines Seins gründende göttliche Liebe, dann kann ich es natürlich nehmen. Vielleicht müsst du darüber nachdenken, was, welches Gottesbild dieses Gebet in dir evoziert, in dir wachruft. Und vielleicht musst du dieses Gottesbild, ähm, austauschen, verändern, so dass es dann passend ist, ne? An sich ist das Gebet genau, da, genau das ist, meint dieses Gebet, ne? Ingrid, oder ich habe nichts gegen das, was geschieht. Ja, es gibt eine andere Formulierung. Ne? Ich habe nichts gegen das, was geschieht. Ich, 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 genau, ja, ich habe nichts gegen das. Heißt, ich, ich äh, setze keine Grenzen, ich behindere das nicht, sondern ich, ich habe nichts dagegen. Das ist okay. Ich, 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 motiviere auch keine, keine Widerstände innerlich. Ne? Ich lasse es so. Ja, das. Äh, Jutta schreibt, ja, das ist wirklich eine ganz fiese Übung im Yoga. Okay. Also Yoga hat ja durchaus Übung, finde ich, <lacht> wenn man da nicht so ganz geübt ist. Äh, dann kann das schon sein, dass, man da, dass das Yoga, die Yoga ist schon ganz viel, aber das ist, dafür ist es ja auch da. Das ist nicht dafür da, dass es, ähm, es soll uns ja innerlich auch prägen und voranbringen. Jetzt kenne ich diese Übung nicht, aber okay, vielleicht gucke ich gut guck mal im Internet nach, äh, was das zu bedeuten hat. Ja, Karina bedankt sich, sehr schön. Also, es ist eine Übung, die man machen kann, die du morgen machen kannst, ja. Morgens aufzuwachen sagen, ich nehme den Tag so, wie er sich zeigt. Ich, ich, ich versuche mal, den Tag nicht zu lenken, also weitestgehend nicht, ja, sondern mich darauf einzulassen, mich in diesen Fluss des Tages zu begeben. Wie ich mich in den Fluss hineinwerfe und ich werde hinweggeschwemmt, so lasse ich mich in den in den Fluss dieses, des kommenden Tages, also morgen, hineingeben und gucke, was passiert. Eine Übung. Eine ganz einfache Übung. Ich nehme das, was es gibt. Ich gehe in die Kantine und nehme das, das Gericht ganz oben und ist egal, was ist, ich nehme es. Das ist jetzt eine ganz banale Übung, aber das, auch das ist es. Ja? Ich nehme das, was kommt. Wenn Repon, dann Repon, wenn, wenn Fasten, dann Fasten, hat äh, äh, Theresa von Avila gesagt. Das ist das Gleiche. Ich nehme, wie es kommt. Wenn ich das Festessen bekomme, nehme ich das Festessen. Und wenn es, wenn es nur Wasser und Brot ist, dann ist es nur Wasser und Brot. Ich lasse mich darauf ein, so wie es kommt. Ich, ich greife nicht ein. Es geht, immer, es geht immer, um das gleiche Element. Äh, Jutta schreibt: Ich finde das Gebet von Ignatius von Loyola passend dazu. Nimm hin und oh Herr, meine ganze Freiheit. Ja, ist auch, auch ein schönes. Ich kenne das Gebet ehrlich gesagt jetzt nicht, kenne das nur diesen Anfang, den du geschrieben hast, aber das klingt doch auch ganz, ganz passend. Und das, auch das Gebet muss man, das kann natürlich auch, über meine Freiheit ist mir heilig, ja. Aber das Gebet kann ich, missverstehe ich dann, also ich jetzt, ja, das kann für euch anders sein. Ich, wenn ich Gott als, ein, als etwas jenseits von mir betrachte, dann finde ich es komisch, dann lasse ich mir von Gott nicht meine Freiheit nehmen. Aber wenn ich Gott als etwas in mir betrachte, eben als diesen Grund in meinem Sein, wo ich sage, wenn, dann kann ich sagen, ja, dafür gebe ich meine Freiheit hin, weil ich eine größere bekomme. Ja. Maria Regina, mir helfen auf die Worte. es ist wie es ist. Ja. Was ist wie es ist? Und es ist, es ist, einfach. So ist es einfach. Genau. Es ist ja. es ist auch so, Das sind so, wie so kleine ähm, Stoßgebete. Ja. Also ähm, das ist kein klassisches Gebet, aber sowas, was man so ausspricht, um dem Ganzen einen guten Rahmen zu geben und zu sagen, ja. Und jetzt ist es. Damit ist es. Damit ist es umrahmt und fertig im Grunde. Ich muss jetzt nicht dran bohren und sagen, es muss sich ändern, sondern ich kann damit mit sagen, es ist, wie es ist, kann ich es so lassen, wie es ist. Also jetzt die Vollendung von Jutta des Gebetes von Ignatius von Loyola. Nimm an, mein Gedächtnis, mein Verstand, meinen ganzen Willen. Ja, sehr schön. Ja, das sind alles. Aber ihr merkt, es geht in all den Sachen immer um das eine. Ja? das ist auch der der Hintergedanke des Gehorsams. Ja, in, ähm, jetzt in den Klöstern und so, ne und im kirchlichen Rahmen spielt das ja eine äh, erstaunlich große Rolle. Äh, spirituell geht es genau darum, geht es nur darum, dass ich sozusagen das kleine Ich, dass sich das nicht festigt, sondern dass es äh, dass, dass eben, dass uns öffnen für das Größere. Das ist das, das tiefere Sinn von Gehorsam. Nicht, Das hat nichts mit Macht zu tun, auch wenn es so benutzt wird. Es geht nicht darum, irgendjemand zu gehorchen oder dass das Ganze irgendwie organisiert wird oder so, als Organisationsprinzip, das brauchen wir heutzutage eigentlich nicht mehr, da gibt es andere, bessere Sachen. Sondern es geht im Kern darum, dass ich dem Leben gehorche, dass ich, dass ich mich darauf einlässt, dass das, was, was, was da ist, was einfach unverlässig kommt, dass ich bereit bin, es anzunehmen. Ingrid schreibt, ich finde, eine wunderbare Übung ist auch, ist ja auch, ich handle im Dunkeln. Was bedeutet, ich tue etwas, ohne zu erwarten, dass ich dafür etwas bekomme? Großartige Übung, die andere tue. Ja, das ist das stimmt. Das, das ist eine sehr schöne Übung, ne? Jemand etwas schenken, beispielsweise, ähm, und, und zwar so zu schenken, dass niemand weiß, dass du es warst. Auch hm? oh, eine schöne Sache. So, das geht so in diese Richtung, ne? Also dunkles Schenken sozusagen, im dunklen Schenken. Und keiner weiß, dass du es warst. Aber der andere freut sich natürlich dagegenüber. Aber es, es wird nie auf dich zurückfallen. Eine sehr schöne Übung zu unserer Anhaftung. Da hast du recht, Ingrid. Sehr schön. Ist, äh, der Charlotte schreibt, dass das überfragt ist, ist auch ein Ausbruch aus dem weltlichen Geschehen. Du musst die Welt nicht verlassen. Ne? Du musst die Welt nicht verlassen. Das sagt, sagt er ja. Also es geht nicht darum, dass du die Welt verneinst, ne? sondern du musst sie im Grunde, gehst, nimmst du sie an einer tieferen Ebene an. Das ist ja auch das. Ähm, wenn ich sage, die Welt ist nun mal da. Also nehme ich sie an, wie sie ist und gebe mich hinein in die Welt, ohne mich davon ähm, ergreifen zu lassen und, äh, und, und äh, ja bestimmen zu lassen. Jutta, was ich habe und besitze, hast du mir geschrieben. Achso, jetzt ist die Fortsetzung des Gebetes. Ich gebe gebe es dir wieder voll und ganz zurück und überlasse alles dir. Nur deine Liebe schenke mir, dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Amen. Und da haben wir noch so ein Stoßgebet. Das ist jetzt wirklich ein ein Stoßgebet, kein Stoßgebet, ein Stoßgebet von Gabriele. Schön ist auch zu sagen, ich lege alles in Gottes Hand. Ja. Jetzt habt ihr schon eine ganze Reihe an kleinen Stoßgebeten. gebeten. Könnt euch dafür ans aussuchen. Ja. Es ist, wie es ist. Ich lege alles in Gottes Hand. Alles ist getragen. Auch, dann, ja, auch das, was ich am Ende mal sage. Im Grunde ist alles gut. Kann so eine ähnliche Wirkung haben, es einfach so zu belassen. Ich muss nicht alles kippen und alles zusammenfügen. Im Grunde ist sowieso alles gut. Ja. Und so, so kann man das machen. So, jetzt habe ich überzogen. Das soll so nicht sein. Deswegen Augenblick Stille, Augenblick Ruhe und dann kehren wir ein zu unserem zu unserer Tagesreflexion. Sacken lassen. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, dann möchte ich da euch noch einladen, morgen Abend um 21.15 Uhr, gibt es vielleicht, habt ihr es schon gesehen. Ein Nachtgebet dauert, ich glaube, keine Viertelstunde. So, ich das richtig heute geprobt habe. Ich muss ja immer proben. Ähm, ich bin auch noch nicht so ganz ähm, fertig mit meiner Vorbereitung. Das erste, die ersten Mal ist immer sehr, sehr mühsam, das vorzubereiten. Und danach geht es natürlich. Wenn man die Struktur hat, ne? Also, morgen Abend auf Facebook oder YouTube, wie du, wie du magst, dazu zu kommen magst, ähm, ist wirklich ein, ein Nachtgebet. Also, es gibt auch sogar einen Psalm, es gibt ein, es gibt auch diese Tagesreflexionen. Es gibt noch einen, einen Text, einen Segen. Ganz Im Grunde ganz einfach, ganz schlicht. Nichts, äh, nichts nichts bombastisches, aber das passt auch nicht zu einem Nachtgebet. Sondern ganz einfach zur Ruhe kommen und sich nochmal, darum geht's es ja, ne? zur Ruhe kommen, den Tag verabschieden, die, die, die Nacht willkommen heißen, sich innerlich verbinden mit Gott. Das ist eigentlich, darum geht es. Darum geht es eigentlich immer. Ja, und dann ähm, noch den, äh, genau nächste Woche ist dann Einübung in das in eine Einübung in das Mitgefühl so <lacht> komme ich auf den eigenen Namen nicht genau dazu seid ihr natürlich auch noch eingeladen aber da steht auch alles im neuen Newsletter der morgen äh, übermorgen herauskommt gut jetzt wünsche ich dir wünsche ich euch einen schönen Abend ein ganz wunderbares bezauberndes Wochenende und dann hören sehen wir uns hoffentlich Am Montagabend wieder 19.30 Uhr, Sternzeit, wie fast ja, eigentlich jeden Monat seit fast einem Jahr, oder seit über einem Jahr. Gut, dann noch einmal eben unser, oder mein, unser Abschluss. Nicht zu vergessen, auch das, wie ich schon sagte, wie ein Stoßgebet, dass man sich immer wieder sagen kann, wenn eben nicht alles in Ordnung ist, kann man sich gut sagen, im Grunde ist alles gut. Oder man kann auch sagen, im Grunde ist doch alles gut. Oder man kann auch sagen, im Grunde ist alles gut. Oder einfach, im Grunde ist alles gut. Gute Nacht, guten Abend, bis bald.